0: 13. La trompetilla acústica. Leonora Carrington. Editorial Flammarion. París, 1974. Tiene el lomo arqueado, esa combatura que se le queda a los libros cuando han sido leídos y releídos. Llama la atención por ese desgaste. Y por la cubierta, donde se ven unas runas en color fucsia sobre negro. Es obra de Max Ernst. Considerando que el pintor fue pareja de la autora, es una coherente elección del editor. Este es Henri Parisot, experto en poesía fantástica, que también es el responsable de la traducción, del inglés al francés. Hablamos del libro catalogado como BCL Car 12. Las páginas 21 a 29 tienen un doblez con la forma de una vela. Creemos que no por idea de Cortázar más habituado a dejar pulcras señales con el lápiz. Más bien debe haber sido un descuido del anterior dueño del libro, que seguramente lo hubo. Por cierto, que Cortázar escribe en la última página estas tres notas. Una narrativa surrealista sin la prepotencia acostumbrada de los surrealistas. De vez en cuando, bocados verdaderamente autobiográficos. El conjunto, una gran maravilla. Leonora Carrington nació en Lancashire, Inglaterra, el 6 de abril de 1917 y murió el 25 de mayo de 2011 en la Ciudad de México. 94 años bien vividos. De niña, disfrutó de los privilegios de una familia bien posicionada. Su padre era un rico fabricante de textiles y accionista de la compañía Imperial Chemicals, pero no de la educación que ella hubiera querido. Del convento del Santo Sepulcro, donde ingresa con nueve años por deseo de su madre, católica irlandesa, es expulsada por lo que las monjas consideran deficiencia mental. De este y otros internamientos, que terminan siempre con el mismo rechazo, solo le salvan sus cuadernos de dibujo y acuarelas. Carrington es, obviamente, una artista. Y no va a caber en ninguna de esas instituciones donde la quieren encerrar en 1935 entró a la Academia de Arte de Chelsea y al año siguiente a la Osenfant, en Londres. Ahí conoció al pintor alemán Max Ernst, quien, además de ser su profesor, la introdujo en el movimiento surrealista y pronto se convirtió en su compañero sentimental. Con él se instaló en París, donde frecuentó a personajes como Joan Miró y André Breton y Pablo Picasso y Salvador Dalí. En aquellos tiempos y en esos círculos, la presencia de una mujer solo encajaba si coincidía con el cliché de la compañera inspiradora. Pero, ya lo dijo ella, no tenía tiempo para ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser un artista. Tres años después llegó la Gran Guerra. A Max Ernst le detuvieron los nazis y enviaron al campo de internamiento de Lemil. Leonora huyó a España, pero con tan mal tino que, parece que tras una crisis psicótica, terminó internada en un psiquiátrico en Santander. En 1941 escapó del hospital y consiguió llegar a Lisboa, y después a Estados Unidos, y de ahí a la Ciudad de México. En la capital mexicana transcurren sus siguientes 40 años, en los que eclosiona como pintora y también como escritora. En su casa del 194 de la calle Chihuahua, en la colonia Roma, recibe las visitas de sus amigos, entre ellos otra pintora, española y exiliada, de nombre Remedios Varo, y también otros artistas, entre ellos Julio Cortázar. Proclive a lo sobrenatural, gnóstica, cabalista y alquimista, Carrington deslumbró con sus óleos y acuarelas, sus formas fantásticas, sus mujeres alineadas con la luna con la noche, con el misterio. ¿Podía llevar todo eso a la escritura? Era tan buena escritora como Frida Kahlo, dijo laudatoriamente en sus diarios Elena Poniatowska. En La trompetilla acústica, libro escrito en los años 40, que circuló de mano en mano hasta ver la luz en 1974, quien nos habla es Marion Lederby, más que posible alter ego de la autora. Es una mujer de 92 años que vive en México con la familia de su nieto Galahad. Su mejor amiga es Carmela, más que posible alter ego de remedios varo. Un día, Carmela le regala a Marion una corneta, una de esas trompetillas para personas mayores aquejadas de sordera.
1: Cuando Carmela me regaló la trompetilla acústica, pudo haber previsto las consecuencias. Carmela no es lo que pudiéramos llamar maliciosa, simplemente tiene un curioso sentido del humor. La trompetilla era un bello ejemplar entre los de su clase. Sin que fuera realmente moderna, lucía muy bonita con sus motivos florales dibujados en incrustaciones de plata y nácar, elegantemente curvada, como el cuerno de un bisonte. La belleza no era su única cualidad. Amplificaba tanto los sonidos que aún las conversaciones más ordinarias se hacían harto audibles para mí.
0: Esa trompetilla con diseños de nácar, que parecen jacobinos, es la interfaz entre el mundo real y otro mucho más divertido y prometedor.
1: Cuando Carmela desenvolvió la trompetilla acústica, yo no tenía idea de si se trataría de algo para comer, para beber, o si por ventura solo de un adorno. Después de una serie de complicados gestos, la puso en mi oreja, y lo que yo siempre había escuchado como un delgado y distante hilo de voz llenó mi cabeza como el bramido de un toro furioso. ¿Puedes oírme? Ah, Marión, podía. En efecto y era aterrador. Perdida el habla, asentí. Este sonido espantoso era peor que el ruido de la motocicleta de Robert. «Esta magnífica trompetilla va a cambiar tu vida», vociferó Carmela. «No solamente podrás sentarte y escuchar bella música, sino que estarás en la feliz situación de poder espiar y averiguar lo que tu familia dice acerca de ti, lo cual será muy divertido», dijo Carmela. Que terminado su caramelo de violeta acababa de encenderse el purito de tabaco negro que suele fumar en las grandes ocasiones.
0: Marion descubre que su nieto Galahad está a punto de enviarla a un hogar para ancianas, el llamado Pozo de la Hermandad de la Luz. Y si estás esperando un lugar tan sórdido y sospechoso como hace temer el nombre, ahí está Carrington para sorprenderte. Geraldine Adams vivía en la cabaña con aspecto devota. Anna Bertz ocupaba un chalet suizo que resultó ser un reloj cucú. La marquesa vivía en un hongo rojo con manchas amarillas. Tenía que trepar por una escalerilla para entrar, y esto debía ser bien incómodo. Maud Somers vivía en lo que al parecer era una tarta de cumpleaños. Georgina Sykes ocupaba una tienda de circo, o más bien una imitación en cemento de una tienda de circo con franjas rojas y blancas. Natalia González vivía en un iglú de esquimal.
1: Las casas son como los cuerpos. Nos apegamos a sus muros, sus techos y sus objetos, del mismo modo que a nuestros hígados, esqueletos y torrente sanguíneo. No soy ninguna belleza, no necesito que un espejo me lo haga saber. Sin embargo, me aferro a este carapacho descarnado, como si se tratara del cuerpo intachable de la misma Venus.
0: El surrealismo a la manera de Lewis Carroll fascina a Julio, que ha marcado este párrafo. Y es cierto, embarcada en una aventura transformativa, Leonora Carrington y su alter ego Marion Leatherby accede, junto con sus nuevas nonagenarias compañeras, a un mundo de libertad total a través de la experiencia liberadora de la magia. Cuenta la protagonista que su lugar preferido es el que conocían como la alberca de las abejas. Es en realidad una fuente de aguas estancadas, invadida por lilas acuáticas y encerrada entre paredes cubiertas con geranios blancos, rosas silvestres y jazmines. A este lugar llegan millares de abejas que zumban todo el tiempo durante los días cálidos. Es el escenario de lo que a todas luces reconocemos como un gran aquelarre.
1: No creas en magia si no quieres, pero en este mismo momento algo muy extraño está ocurriendo. Tu cabeza se ha disuelto en el aire y puedo ver los rododendros a través de tu estómago. No es que te hayas muerto, ni que haya pasado nada tan dramático, simplemente te pierdes a lo lejos y ni siquiera puedo recordar tu nombre.
0: De nuevo, el juego entre realidad y ficción, entre Marion, que en uno de los lances más cómicos y enloquecidos del libro, se cocina a sí misma en un gran caldero y se bebe su propio caldo, y Leonora. Y de esta... Con su querida amiga Remedios Varo. En 1942, en una de las primeras cartas de Leonora Carrington a André Breton, la artista le escribe: Remedios y yo estamos metiendo las manos en la brujería, quizás con resultados palpables. Otra carta de Varo, una que envía a Gerald Garner, antropólogo y escritor ocultista, autor de textos clave para el desarrollo de la religión neopagana conocida como Wicca, dice: Junto con la señora Carrington nos consagramos a buscar hechos y datos que se conservan todavía en regiones apartadas y que participan del verdadero ejercicio de la brujería.
1: Se produjo una breve pausa y Cristabel, como si deseara evitar que siguiera la discusión, sacó de su chal un pequeño tambor y empezó a tocarlo rítmicamente. Comenzamos a seguir el ritmo con la cabeza luego con nuestros pies, y pronto nos encontramos danzando alrededor de la alberca, agitando los brazos y comportándonos de un modo extraño. Ninguna de nosotras parecía notar nada raro en nuestra danza, ni nos sentíamos cansadas. Incluso Verónica Adams, con más de 90 años, saltaba alegremente como el resto de nosotras. Yo nunca había experimentado antes el goce de la danza rítmica, ni siquiera en la época del foxtrot en brazos de algún joven buen mozo. Esto era completamente diferente de cualquier cosa que hubiera conocido. Parecíamos inspiradas por algún maravilloso poder que ponía energía a nuestros decrépitos carapachos. Cristabel comenzó a cantar al son de su tambor. Belchi, ra, ja, ja, ecate, ven. Desciende hasta nosotras al son de mi tambor. Incala, ictum, mi pájaro en un topo. Arriba el Ecuador y abajo el Polo Norte. Eptalum, jam. Polum, crece y multiplícate. Llegan la luz del norte y los gansos salvajes. Encala pólum Polum, el tambor. Alta reina del Tártaro, Púrate, ya.
0: La correspondencia entre la Quelarre y el Cónclave femenino está a la orden del día. La trompetilla acústica fue, desde su aparición, objeto de veneración por autoras feministas, como la estadounidense Susan Rubin Suleiman que destacó la cualidad revolucionaria de su humor. O Gloria Orenstein, crítica de arte y estudiosa del ecofeminismo, que señaló que esta novela recupera el principio de la triple madre diosa. A. S. Bayat leyó la novela como una revisión feminista de la búsqueda del santo grial. La académica Juncal caballero Giral combina el tema de la amistad de Barrow y Carrington con la exploración y narración de un mundo mítico y simbólico poderosamente femenino.
1: «Es imposible comprender, continuó Carmela, cómo millones y millones de personas obedecen ciegamente a un grupo de caballeros enfermizos que se llaman a sí mismos gobierno. Esta palabra, es lo que creo, les infunde terror y es como una hipnosis colectiva a todo lo largo y lo ancho del planeta» ha estado sucediendo por años, dije, y solo a muy pocos se les ha ocurrido desobedecer y hacer lo que ellos llaman revoluciones. Si sus revoluciones triunfan, lo que a veces ocurre, crean gobiernos a veces más crueles y estúpidos que los otros. Es muy difícil comprender al hombre, dijo Carmela. Esperemos que todos mueran congelados. Estoy segura de que será muy placentero y saludable al ser humano no soportar ninguna autoridad. Tendrán que pensar por sí mismos, en lugar de ser siempre instruidos acerca de lo que deben hacer y cómo deben pensar por medio de la propaganda, el cine, el parlamento y la policía.
0: Julio ve en Leonora la marca del mejor surrealismo, del que tanto le interesa la imaginación como le aleja la intelectualidad y la impostación. El lonirismo pictórico de la artista le ayuda a llegar a ese territorio prodigiosamente libre. En un memorable artículo titulado Algunos aspectos del cuento, publicado por primera vez en la revista Casa de las Américas, número 60, julio de 1970, La Habana, Cortázar escribió «Muchas veces me he preguntado cuál es la virtud de ciertos cuentos inolvidables. En el momento los leímos junto con muchos otros que incluso podían ser de los mismos autores. Y he aquí que los años han pasado y hemos vivido y olvidado tanto» pero esos pequeños, insignificantes cuentos, esos granos de arena en el inmenso mar de la literatura, siguen ahí, latiendo en nosotros. ¿No es verdad que cada uno tiene su colección de cuentos? Yo tengo la mía, y podría dar algunos nombres. Y los da. En su Olimpo están El puente sobre el río del búho, de Ambrose Beers, Tlónugbar Orbistertius orbistertius de Jorge Luis Borges, un recuerdo navideño de Truman Capote, La casa inundada de Félix Berto Hernández, Éxtasis de Catherine Mansfield, Un sueño realizado de Juan Carlos Onetti, William Wilson de Edgar Allan Poe y Conejos blancos de Leonora Carrington. Ojalá se hubieran conocido antes Cortázar y esta auténtica revolucionaria de la pintura y la escritura, esta mujer tan adelantada a su tiempo que aún hoy sigue siendo contemporánea. Aunque, como dice su personaje Carmela, nunca debes confiar en personas menores de 70 años y mayores de 7. Nadie puede con el tiempo. Nadie. Ay. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de Leonora Carrington, Paula Bonet. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.